0: Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir sind die Familie Küspert mit Solveig, Liora, heute zwei Monate alt, und mir, den Sven. Und ja, wir, wir danken auch für die Möglichkeit, hier eine Andacht zu halten und ich finde es was ganz Besonderes. Ich bin jetzt schon seit Montag dabei, bin morgen auch noch mal dabei und ich finde es wirklich erfrischend für den Tag.
1: Genau. Und ich möchte heute, wenn wir auf den Text blicken, mit euch auf drei Punkte eingehen. Ähm, ist ja eine Stelle, die man schon öfters gehört hat. Oder Fußwaschung ist eine Bibelgeschichte, die sagt einem was, die ist nicht unbekannt. Ähm, und ich denke, es gibt verschiedene Fokus, wo man da darauf eingehen kann. Ich denke, das, was natürlich das Hauptding oder das Wichtigste ist, ist absolut diese absolute Liebesbeweis, den Jesus uns hergibt, dass er wirklich sich selber vor die Jünger auf die Knie geht und ihnen die Füße wäscht. Ähm, aber das ist eigentlich nicht der Hauptpunkt, auf den ich heute eingehen möchte, sondern ich möchte auf drei Dinge gehen, die in dieser Geschichte oftmals so ein bisschen, weil diese, ähm, dieser Hauptpunkt zum Mittelpunkt steht, ein ähm, bisschen aus dem Blick oft verloren werden. Und zwar der erste Punkt ist, dass ich mich gefragt habe, wo in der Bibel kommt es denn noch vor, dass jemand gewaschen wird, also dass jemand von jemand anderem gewaschen wird. Natürlich kennen wir die Bibelgeschichte im Neuen Testament noch, wo die Sünderin zu Jesus kommt und ihm mit Tränen die Füße wäscht und mit ihren Haaren abtrocknet. Aber ich bin noch mal mehrmals zurückgegangen ins Alte Testament. Und dann ist mir aufgefallen, diese Waschung ist auch eines der vielen Einsetzungsrituale, damals im, sogar noch in der Stiftshütte von den Priestern. Moses heißt im dritten äh, Mose 8,5, als er äh, Aaron und seine Söhne ganz am Anfang, als die Israeliten noch auf ihrer Wanderung durch die Wüste waren, zu Priestern äh, geheiligt hat, sie äh, eingesetzt hat. Da werden ganz viele Rituale äh, abgehalten. Sie werden gesalbt mit Öl, sie werden mit Blut der Opfertiere besprengt, sie bekommen Blut an ihr Ohrläppchen an ihren Daumen und an ihren Zehen, also diese ganzen Rituale. Aber bevor das alles geschieht, heißt es, und Mose ließ herzutreten Aaron und seine Söhne, und wusch sie mit Wasser. Wir sind eingesetzt als Könige und Priester, heißt es in der Offenbarung. Da heißt es, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt vor Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich denke, das ist nicht das Primäre, was in dieser Bibelstelle zum Ausdruck kommen will. Aber ich denke, es ist mal ein Gedankenanstoß wert, ähm, den man weiterdenken kann, dass Jesus hier die Grundlage schafft, indem er auch den Jüngern und letztendlich auch uns die Füße wäscht, dass er uns natürlich zum einen reinwäscht von unserer Sünde, uns reinwäscht von unserer Schuld, und uns die Möglichkeit gibt, Buße zu tun, umzukehren zum Vater. Aber auch, dass er uns einsetzen will als Könige und Priester hier auf der Erde. Und ich finde das Bild so schön von Königen und Priestern, weil es gibt ja in der ähm, christlichen... Ähm, Bildsprache ja sehr viele Bilder. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter, wir sind Schafe von dem guten Hirten, wir sind Reben an seinem Weinstock, wir sind die Braut Christi. Und ich denke, die Reihe kann man noch weit fortführen. Und es sind alles mega die coolen Bilder. Und ich denke, es gibt Zeiten in unserem Leben, dass es richtig und gut, dass wir zu Papa Jesus kommen können, als kleine spielende Kinder und auf seinem Schoß uns ausruhen dürfen. Und es hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, Gott will uns nicht da in diesem Babybreialter halten. Das darf sein, das hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, er hat noch was Größeres mit uns vor. Und ich liebe das Bild von König und Priester, weil es ein Bild ist, das einfach uns Verantwortung gibt, das uns Verantwortung zuspricht. Ein König und ein Priester, das sind Menschen mit, mit Macht, mit Gewalt, die was befähigen können, die Auswirkungen haben in ihrer Zeit, in ihrem Umfeld. Und ich will diese Frage heute so an uns geben, sind wir uns bewusst, dass wir Könige und Priester sind? Sind wir uns bewusst, dass wir als solche auf der Welt wandeln? Im 1. Petrusbrief 2, die Verse 5 und 9 heißt es, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr aber sei das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Ich möchte die Frage da auch noch anknüpfen. Wollen wir das überhaupt? Verantwortung übernehmen für Jesus? Wollen wir das überhaupt? Ich meine, so Gott kommen als Kind, als ahnungsloses Schaf, das einfach nur dem Hirten folgt. Das ist schön und es tut gut. Und es tut mir gut, weil ich zur Ruhe kommen darf. Aber wollen wir auch weitergehen? Wollen wir mündig werden? Wollen wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen? Wollen wir eine königliche Priesterschaft sein, die hinausgeht und wirklich was verändert? Botschafter Gottes? Ist das überhaupt möglich? Da komme ich dann schon zu meinem zweiten Punkt. Ich habe gerade eben die Frage gestellt, sind wir uns überhaupt bewusst, dass Gott uns zur Mündigkeit führen will, dass, er uns, dass wir Priester sind und Könige? Jesus war sich sehr wohl bewusst, wo er, äh, wer er war. Ich finde es so prägnant in dieser Bibelstelle, man geht da so schnell drüber hinweg, aber in Vers 3 heißt es, ich zitiere jetzt hier aus Luther, äh, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Und dann geht es fort und er nahm das, äh, das leinerne Gewand an und die Schale mit Wasser und, und, und. Aber Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hände gelegt hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Ich habe mich gefragt, Warum erwähnt Johannes, also der ähm, Evangelist, erwähnt es an dieser Stelle explizit? Das ist ja nicht, dass Jesus während den Jahren seines Dienstes das irgendwann mal vergessen hätte. Oder wenn er irgendwie die Blinden sehend macht und die Tauben hörend oder irgendwelche anderen Wunder wirkt. Oder wenn er predigt. Das ist nicht, dass er das irgendwie vergessen hat. Aber Johannes schien es an dieser Stelle noch mal ganz explizit wichtig zu sein, zu erwähnen, dass Jesus weiß, wer er ist, von wo er kommt und wohin er geht. Und dass er weiß, was Gott ihm alles in seine Hand gegeben hat. Warum schreibt er das an dieser Stelle? Und dann dachte ich so, wahrscheinlich, weil das die Grundlage ist, dass Jesus überhaupt so selbstlos dienen kann. die Absolute Grundlage für seine hingebungsvolle äh, Liebe zu uns, zu seinen Jüngern, aber auch zu allen Menschen. Denn der Weg geht ja von da aus weiter. Er geht ans Kreuz, er stirbt vor uns. Ähm, die Grundlage dafür, dass der diesen Schritt geht, ist, dass er sich bewusst ist zu dieser Zeit, zu jeder Zeit, aber explizit auch zu dieser Zeit, wer er ist und dass seine Hände voll sind mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Dass er nicht aus einem, ähm, aus einem Aktionismus heraus das tut oder aus einem, oh, ich muss jetzt noch irgendwas für Gott tun oder aus einem... Ähm, ja, einfach aus falschen Motivation, sondern er tut es aus der Motivation, dass er weiß, er ist Gottes Sohn und es ist sein Auftrag. Und Gott hat ihm überreich seine Hände Folge gegeben. Und ich denke, dass wenn es wenn so wichtig ist, dass Jesus das wusste, wie viel wichtiger ist es, dass wir das wissen in unserem alltäglichen Dienst, bevor wir uns in die Arbeit stürzen, bevor wir uns am nächsten dienen wollen, bevor wir hinausgehen in die Welt, Unverantwortung übernehmen, dass wir innehalten und uns bewusst machen, wer wir sind, wohin wir gehen. Ähm, wir haben es vorhin in dem Lied gesungen, ähm, ja, es gibt viele Wohnungen, ähm, genau, wo wir hingehen, wir gehen zu den Wohnungen, die Jesus uns bereitet hat. Und auch, was ist in unseren Händen, auch unsere Hände sind gefüllt, wir haben auch gesungen, er war es, der uns zuerst geliebt hat. Unsere Hände sind schon voll, aber dessen müssen wir uns bewusst werden, weil aus leeren Händen lässt sich schlecht geben. Wir müssen uns bewusst werden, was Jesus in unsere Hände gelegt hat. Ähm, und als dritten äh, Punkt wollte ich mit uns noch ein bisschen auf diesen Dialog zwischen Petrus und Jesus eingehen. Ähm, ich feiere einfach Petrus, weil der ist ein Mann der Extreme. Und da kommt man auf so schöne Fragestellungen. Genau, ähm, Jesus, äh, Petrus will sich von Jesus nicht die Füße waschen lassen. Er sagt, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Ein ähm, bisschen, finde ich, hat das auch was Schönes, weil es daran erinnert, wie zum Beispiel Johannes der Täufer sagt, hey, ich bin nicht mal würdig, die Sandalen von Jesus aufzubinden. Oder auch von seiner Erkenntnis, wenn Jesus fragt, wer bin ich? Und er sagt, hey, du bist der Messias, der lebendige Gott ist. Also er hat schon dieses Verständnis gehabt von, boah, ich bin nicht würdig, dass... Ähm, und gleichzeitig sagt Jesus dann, aber du, wenn, das verstehst du jetzt nicht, aber wenn du Anteil haben willst an mir, dann muss ich dir die Füße waschen. Also es ist wichtig, dass auch wir, übertrage ich jetzt mal, bereit sind, uns von Jesus die Füße waschen zu lassen, dass wir bereit sind, dieses vollkommene Opfer anzunehmen, um Anteil haben, zu haben an Jesus. Also das kann für manche ein Riesenschritt sein, dieses, ich bin das gar nicht wert, das anzunehmen, was Jesus für mich getan hat. Petrus verfällt dann aber an dieser Stelle ins andere Extrem und sagt, boah, wenn ich nur so Anteil an dir haben kann, Jesus, dann genügt mir das noch nicht. Was du dann tust, das ist mir noch nicht genug. Ich will da noch mehr. Ich will, dass du mir noch den Kopf wäschst und den Körper und am besten noch alles, was sonst noch geht. Und Jesus sagt, nee, nee, entspann dich, das, was ich tue, das, wenn ich dich reinwasche, das ist genug. Ähm, ja, er sagt, ich habe, also sozusagen, wer gewassen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Dann ist er ganz rein und ihr seid rein. Also Jesus spricht ihm zu, hey, das, was ich getan habe, wenn ich dich reingewaschen habe, das ist genug. Da muss nichts mehr hinzugefügt werden. Keine andere noch mal größere Waschung und, und, und. Es ist genug. Und ich denke, da können wir uns genauso wie in dem einen Extrem, vielleicht mal der eine oder andere auch in dem anderen Extrem, finden, dass wir manchmal anzweifeln, ist es, wenn Jesus mich reingewaschen hat, ist es wirklich genug? Oder wenn mein Leben gut läuft und ich gerade einfach einen schönen Tag habe und nicht irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt groß gesündigt, dann ist es vielleicht leicht, aber wenn ich irgendwie mal einen Tag habe, wo ich richtig ähm, ja, neben mir stand und irgendwie einfach gemerkt habe, hey, das war nicht nach Gottes Willen der Tag, fällt es mir dann immer noch leicht darauf zu vertrauen, ja, ich muss zu Gott umkehren und ich darf ihm das hinlegen und ich darf wieder Buße tun. Aber ist es dann leicht für mich zu vertrauen, dass es immer noch genug ist, was Jesus getan hat, dass ich jetzt nichts wieder tun muss, um das wieder gut zu machen und noch, was, noch mal um eine Waschung zu machen, dass es genug ist? Jesus sagt, es ist genug. Vertraue ich darauf? Und ich finde diese drei Punkte eigentlich sehr wichtig, weil... Wir haben dann am Ende noch mal die Verse gelesen von diesem Doppelgebot der Liebe. Jesus sagt, hey, so wie, wie ich euch geliebt habe, wie ich euch die Füße gewaschen habe, wie ich euch mein Leben für euch hingegeben habe, das ist vollkommene Liebe. Also ich übertrage die Bibelstelle jetzt. Und ihr seid aufgerufen, auch so zu lieben. Und ich glaube, diese drei Punkte, die können uns da schon noch mal befähigen, uns noch nochmal uns bewusst zu werden, dass Jesus uns auch beruft oder wir berufen sind, Verantwortung zu nehmen, mündig zu werden als Kinder Gottes und zu Königen und Priester zu werden, dass wir uns, bevor wir dienen, bewusst werden müssen, wer wir sind und was Gott uns alles geschenkt hat, dass er uns zuerst geliebt hat, dass wir innehalten und uns ja bewusst werden, machen, wo wir hingehen, als Grundlage dafür, ähm, um überhaupt zu dienen. Und das Dritten, dass wir selber darauf vertrauen, dass das, wenn wir wir haben es auch noch den anderen Bibelvers von Sam gehört. Wir wollen diese Botschaft unverfälscht verkünden. Wir wollen zu Jesus Wort stehen. Aber wenn ich anderen zusprechen will, das, was Jesus für dich, für dich getan hat, das reicht aus, dass deine Schuld vergeben ist. Dann muss ich das auch, auch mir selber zustehen. Dann muss ich diese Botschaft auch auf mich selber anwenden. Es ist genug, was Jesus getan hat. Und dann kann ich das auch offen und ehrlich und ohne Hemmungen anderen verkünden, wenn ich weiß, es gilt auch für mich.
0: Abschluss dürfen wir weitergehen Liebe zu unseren Freunden, Familien, zu unseren Brüdern und Schwestern, sondern dass wir von Jesus auch lernen, der uns das Beispiel gibt, ja auch unsere Feinde zu lieben. Ich möchte uns jetzt zusammen einladen, einfach Stille zu haben für ein paar Minuten und uns einfach nochmal diese Punkte, wir sind eingesetzt zu Königen und Priestern, wir sind reingewaschen, er füllt uns die Hände und Jesus weiß, wer er ist und dadurch dürfen wir das auch wissen für uns und einfach auch zu wissen, dass es, dass es genug ist, dass wir uns diese Punkte nochmal vornehmen, jeder einzelne individuell und ich dann den Abschluss mache, indem ich einfach nochmal den Vers 34 und 35 dann vorlese. ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen.